0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. איך לא כדאי להתמודד עם התקופה הזאת, עם הימים הללו, עם זמן המלחמה? זאת אומרת, יש התמודדות חיצונית, דברים שאנחנו צריכים לעשות, ויש התמודדות שהיא עיקר ההתמודדות עם העולם הרגשי שלנו. זאת אומרת... המלחמה עוררה בנו רגשות מסוימים או שהעצימה רגשות התמודדויות שהיו קיימים בנו קודם לכן ועתה אנחנו מתמודדים עם העולם הרגשי הזה ומי שמסתובב בחוץ או עם אנשים מוצא לא מעט דפוסי התמודדות שונים בתכלית יש כאלה שמתמודדים בזה שהם חוזרים הביתה ורוצים למסך את הרגשות שהתעוררו בהם כתוצאה מהמלחמה, איזה רגשות, חרדות וחוסר אונים ותחושת ייאוש ועצבות וכאב וזעם ורוצים למסך את הרגשות הללו שלא יכו בעוצמה כל כך גדולה. אז מה הם עושים? הדרך הקלה למסך זה אמצעים חיצוניים, לפעמים כדור, לפעמים סמים אה, אה, קלים, לפעמים שתייה, אני ממסך את זה קצת ואז אני מקבל לעצמי איזה תקופה, שעה, שעתיים, חמש, עשר. שקל יותר לעבור אותם, שהם פחות עוצמתיים בתוכי, ויש כאלה שהם מחפשים דרך התמודדות אחרת, לפעמים כל היום. מזפזפים בחדשות ומנסים כל הזמן להתעדכן מה קורה ואז מונעים מעצמם מלעשות דברים, מלהיות ממוקדים, מ- מלהביא עוד יוזמות, מבטלים יוזמות, רובצים יותר ויש כאלה שבדיוק הפוך, הם עכשיו הרבה יותר פעלתנים ורצים ועושים ויוצרים, רוצים להחזיר שליטה, להחזיר את הסדר לחיים, להחזיר את העולם לאיזה שפיות מסוימת, לראות שהמציאות הזאת היא, היא, היא כן בת שליטה ויש כל מיני דפוסי תגובות לעולם הרגשי שמתעורר כתוצאה מהמלחמה. אין ביקורת. על שום, אי אפשר לבקר, שום דפוס התנהגות. אתה יכול לראות אנשים שיושבים ככה כל היום ושותים ולא עושים כלום, ואתה יכול להיות אנשים שמתגבשים ומתחדדים. המטרה היא לא ביקורת, המטרה היא להבין שיש דפוסים, דפוסי התמודדות שהם לא בריאים לנפש שלנו. שיכולים להוביל להיזק נפשי, והיזק נפשי הוא לא פחות קשה מכל היזק אחר, הוא מאוד משמעותי בנפש. מה הכוונה? אתם יודעים מה, אולי אני אביא לכם את זה מלשונו של הבן יויודע, הבן איש חי, שאומר את זה, אומר יש לו ביאור מאוד יפה, מי שיודע, הבן יויידע זה בעצם ביאור לאגדות התלמוד. יש לו ביאור אחד מאוד יפה למסכת ברכות. כתוב במסכת ברכות, משנה אומרת על כל משכב שכב, חוץ מן הקרקע. זאת אומרת, אפשר לשכב על כל דבר, חוץ מעל הקרקע, בלי איזשהו משהו שיפריד ביני לבין הקרקע. ועוד מוסיפה המשנה, על כל מושב שב, חוץ מן הקורה. והשאלה, למה אסור לשכב על הקרקע? מה הבעיה? כמובן שיש פה ביור פנימי. ומסביר, הבן יוידע, הסבר מאוד מעניין, הוא אומר, מה זה לשכב בעצם? מה זה כשאדם שוכב? כשאדם שוכב, הוא, כשאני עומד, הראש שליט על הרעברים, הראש מכווין אותי, הראש הוא זה שמורה את הדרך. כשאני שוכב וישן, הראש הוא בגובה של שאר האיברים, של הרגליים, ולכן אין מעלה לראש, יש לי זמנים שבהם אני רוצה לכבות את הכל. לשכב, לישון, לא להיות, למסך. ויש דבר אחד, וזה בסדר לשכב, וזה בסדר לפעמים למסך קצת, הכל טוב, אנחנו צריכים, קשה להתמודד רגע אחד, קשה להיות מאוד, צריך למצוא את הדרך שלי להרגיע קצת את כל הלחץ והסטרס והאירועים, אבל, יש דרך אחת של שכיבה, שהיא, מזיקה מאוד. בואו ניכנס עכשיו ללשונו של הבן יהוידע והוא אומר כך, מקורות עולים לאתר התבוננות כרגיל, הוא אומר לי, נראה לי דרך רמז, שכל היסודות, אם יהיה האדם אוחז בהם ונגרר אחריהם, אין חשש פן מן הגבול הראוי ויהיה ניזוק נזק נפשי. זאת אומרת, תקשיבו ללשונו, יש לנו כמה יסודות בנפש, ארבע, יש יסודות שאם אתה תגזים בהם קצת, תגזים בנטייה לתענוגות או להתמכרות מסוימת או, הנזק הנפשי יהיה פחות נורא מנזק מסוג מסוים, כמובן צריך לצמצם בהם, אבל יש נזק אחד שהוא אם אתה מגביר את העוצמה שלו, הוא יהיה הכי, התמודדות אחת שהיא הכי מזיקה שיש, ורק, יסוד העפר אומר הבן אה, איש חי, לא יהיה אוחז בו ונגרר אחריו, אלא יתרחק ממנו. פן יימשך אחריו יותר משיעור הראוי, ואז ינזק נזק נפשי. זאת אומרת, מה הבן איש חי אומר כאן? הוא אומר כאן שאחד הנזקים הגדולים ביותר, מתוך כל דרכי ההתמודדות, זה ליפול לתוך נזק העפר, להימשך למטה. מה זה למטה? כבדות, עצלות, עצבות, דיכאון, ייאוש. זו ההתמודדות הגרועה ביותר. ולמה היא הגרועה ביותר? הטעם, הוא לא מביא את הטעם החיצוני, תכף נראה מה הנזק. מפני שהאדם נברא מן האפר, ולכן, בקלות אפשר שיימשך יותר אל האפר, ושיעור, יותר משיעור הראוי, ויינזק. זאת אומרת, הרבה פעמים, איך אפשר להגיד, מה, לא להיות עצובים? בטח שאין עצובים, כולם עצובים, צריך להפריד קצת בין משתקת. לבין כאב. עצבות משתקת זה עצבות שהיא עוצבת אותי, שמורידה אותי למטה, שמראה לי שאין עתיד, שהדברים לא יסתדרו, שאני מרשה לעצמי ליפול לחוסר אונים ולחוסר עשייה, וצריך לתפוס את עצמי בכוח לא לשכב, לא להניח את הראש שלי על הקרקע, זאת אומרת, לא להיות במצב שבו אני משחרר את עצמי ומרשה לעצמי ליפול. לא מרשה לעצמי ליפול, יש לי חיים, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי שליחות, יש, יש, יש לי תפקיד, יש לי נשמה שרוצה להתגלות, אני פה, אני חי, מה עושים עכשיו עם זה? זאת אומרת, אני לא יכול להרשות לעצמי לשכב על הקרקע, לאבד את הראש שלי, לאבד את השליטה של הראש, של הבנת החיים, ולשים את עצמי על הרצפה בצורה כזאת שבעצם אני נמשך, כאילו, כי אין שום חוצץ, זה נמשך לקרקע, אני נמשך לעפר, אני נמשך לכבדות, אני נמשך לעצבות. זו בעיניו של הבן ישחי, חי ההתמודדות הקשה ביותר שיכולה או הגרועה ביותר שיכולה ליצור נזק נפשי לעומת התמודדויות אחרות. צריך להפריד פה רגע בין, על פי בעל התניא יש שתי דרכי התמודדות מרכזיות בכל דבר שאנחנו עושים. שתי, שתי קולות שמצויים בי, אחד זה כל הקליפה והשני זה כל הפנימיות, הקדושה. כל הקליפה שבו מדובר, מה זה קליפה? הקליפה רוצה דברים חיצוניים, היא לא רוצה להתמקד, היא לא רוצה את העניין עצמו, היא לא רוצה להתחייב, היא לא רוצה לצמוח, היא לא רוצה לנצל משברים כדי לגדול מהם, זו הקליפה, הקליפה יוצרת חוסר בהירות, יש בה אורות מאוד גבוהים כי היא חיצונית, אבל היא בסוף לא מובילה אותי לשום דבר. והמאבק המתמיד הוא בין הקליפה לבין התוך, אולי כדאי להביא רגע את המאבק הזה, התוך זה המיקוד, זה החיבור, זה האור, זה הבהירות, זה שאדם מוציא מעצמו יותר. המטרה היא, אין בעיה עם הקליפה כשלעצמה. הבעיה בקליפה היא שהיא כבר לא משרתת את התוך. שהקליפה כבר לא משרתת את הפרי, אלא היא כשלעצמה. היא עסוקה בעצמה. מה כל זה אומר לנו? מה הביאור הזה אומר לנו? שיש התמודדויות שאם הן לא משרתות אותי בסופו של דבר, לא מובילות אותי למקום טוב יותר. לא עוזרות לי להוציא יותר כלים, להתמודד טוב יותר, זאת אומרת בסופו של דבר לראות את העולם בבהירות רבה יותר, בהירות זה אור, לראות מה התפקיד שלי פה, מה אני צריך להביא לכאן, מה נדרש ממני, איך אני יכול לקום ממש מחר בבוקר, לעשות עוד איזה משהו טוב ונכון, בלי לשפוט את עצמי, בלי להלקוט את עצמי, כל התמודדות שנותנת לקליפה את כל הכוח, מפרידה אותה מהתפקיד שלה, גורמת לי ליפול למטה. הקליפה הקשה ביותר אומר הבני אוידאי קליפת העצבות כי 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 היא סוגרת לך הכל כל כך הרבה דיברנו על עצבות פה בערוץ הזה כי היא סוגרת לך את כל זווית הראייה כי היא מונעת ממך את התקווה היא מונעת ממך את הלראות שיש פנימיות ותוך לעולם ושיש לו סדר ולכן זה קליפה כל כך גרועה אז אמרנו עם כל ההתמודדויות אפשר איכשהו לצאת מהם. ברור שאדם קשה לו בתקופה הזאת, ברור שלכולם קשה וכל אחד מתמודד באופן אחר ונדרש מכל אחד מאיתנו לא לוותר ולהפשיל שרוולים. הקליפה הגרועה ביותר זאת שרוצה ל- להיות עצמאית ולנתק אותי ממקור החיות שלי ולנתק אותי מ- 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 מהחיוניות. מזה שאני חי ואני מביא ו- ואני, הרי איזה סרטונים הכי כיף לנו לראות, הסרטונים של החיילים שהם בתוך עזה והם שמחים והם עם מורל גבוה, פתאום כל יום מופיע לך איזה הרוג, חייל הרוג או שניים ואתה נשבר הלב ואז אתה רואה סרטון של חיילים שמחים שיודעים מה הם עושים ולמה הם עושים ו- ו- וראיתי את אחד החיילים חבל שלא רשמתי את שמו, את אחד החיילים שלפני שהוא נהרג באחד באזה, אז הוא כתב אני שלם עם מה שאני עושה, לזה חונכתי, אני מקריב את עצמי בשביל עם ישראל, אני יודע למה אני מקריב את עצמי עוד, לפ... עוד לפני שהוא נכנס לקרב, אני לא יודע אם אני אחזור, כל אחד שנכנס לקרב לא יודע אם הוא יחזור, אבל אני שלם עם מה שאני עושה. זאת אומרת, מה שכיף לנו, נעים לנו, משמח אותנו, מחזק אותנו, מרומם אותנו בלירות בחיילים שלנו, זה שהם עם מורל גבוה, שהם שמחים ולא עצובים, שהם חזקים ומאמינים בצדקת הדרך, שהם לא נותנים לקליפת ה... העצבות, האפר, יסוד האפר, הכבדות לשלוט בהם. שאל אותי איזה חייל, מה אנחנו עושים כשמאבדים מורל? וזה לא משנה עכשיו מה הם כל הטכניקות, דבר הראשון זה לא לתת לעצבות להשתלט. כשהיא משתלטת, אומר הבן יהוידע, בצורה מאוד יפה, מאוד חזקה, הכל טוב חוץ מלשכב על הקרקע. לא לתת לה, בכוח להרים את עצמי, בכוח לשמח את עצמי, בכוח לספר לעצמי, לגבש משקפיים חיוביות. הרבה פעמים אומרים על משקפיים חיוביות שזה אסקפיזם, שאני בוחר לראות עתיד ורוד, וצמיחה, ותקומה, ועידוד, וממוקד ברגע, ומוצאים עצמי יותר, ו- ונוטע עוד עץ, אומרים שזה אסקפיזם, ומה, ולברוח להתמכרויות זה לא אסקפיזם, זה האסקפיזם הנכון, זה המקום הנכון אליו לברוח, זה המקום שבו אני בוחר לראות את המציאות, את הפנימיות של המציאות, זה התוך. עוד המשך למשנה, שמובאת במסכת אבות, על כל מושב שב חוץ מן הקורה. מה זאת אומרת? יש לו פה גם ביור פנימי ויש לי חשק כבר לעשות איזה סדרה על הבן יהוידע כי הביורים שלו כל כך מתוקים מלווים בפרשנות פנימית קבלית חסידית הייתי אומר אפילו. הוא אומר על כל מושב שב חוץ מן הקורה מה זאת אומרת על כל מושב שב? הוא אומר ככה הוא אומר, נראה לי שהישיבה וכיף לקרוא את הצניעות שלו כשהוא מתחיל שהישיבה נקראת על מידת המיצוע. זאת אומרת, כשאדם יושב, אז הוא לא עומד, הוא לא זקוף, הוא לא שוכב. כלומר, הוא לא, הוא, הוא לא עכשיו בתנועה, אבל הוא גם לא שכב על הקרקע. ואומר שבכל דבר שיש בעולם, אם תתנהג בו במידת המיצוע, לשון הרמב״ם, אני מזכיר לכם, הוא טוב. טוב להיות במידת האמצע. לא הולך לשום קיצוניות. חוץ מן הקורה. מה זה הקורה שעליה אסור לשבת? רמז לגבהות ורוממות האדם מבחינת גאווה שממנה צריך להתרחק עד קצה האחרון. אנחנו רואים פה משהו שהוא הפכי בעצם כמעט לעצבות שדיברנו עליה קודם. אסור לשכב על הקרקע כדי לא לתת למידת העפר לשלוט בי, העצבות והכבדות בה בעת. אסור גם לשבת על קורה, אומרים חכמים והבן יהוידע מפרש, כדי לא לתת למידת הגאווה. לשלוט בי. כשהגאווה שולטת בי, שוב, אני לא מחובר לתוך. שוב, אני לא מחובר לפנימיות, לקדושה, למה נדרש ממני. שוב, אני עסוק בחיצוניות. מה אני? איך רואים אותי? מה חושבים עליי? הכל סביב עצמי. ויש קשר בין שכיבה על הקרקע, בין ישיבה על קורה, בין עצבות לבין גאווה. כי בסופו של דבר, כשאתה גאוותן, כשאתה עסוק בגאווה שלך, אם אתה, רגע, משהו מתפוצץ לך, אתה תיפול ולכן צריך להיזהר משתי המידות הללו עד הקצה האחרון. לא קל, אבל עד הקצה האחרון. למה לא קל? כי הן הכי טבעיות לי. טבעיות לי שאני גאוותן, וטבעי לי שאני נופל לעצבות. <laughs> הגוף כולו מיסוד האפר רוצה למטה, רוצה לא לקום, רוצה לא לעשות, רוצה לא לפעול. ולכן, ההזהרה שלו ניבטת כמעט מכל דף, בה... התורה דיברה בלשון אדם, אבל בעצם דיברת במאבקי היצר, במאבקים הפנימיים. ולכן גאווה וגבהות לב והעצבות מצד שני או בעצם מאותו צד ניבטת כמעט מכל דבר שאנחנו מסתכלים בו ואת המאבק הזה צריך לנצח כי הוא מה שמוביל אותנו בסופו של דבר מאסון לתקומה ושמחה וניצחון והצלחה עם כאב עצום שנשאר בתוכנו אבל המשך יצירה ועשייה. אוקיי התבוננות יומית מזמין אתכם כמובן להירשם לערוץ. להצטרף לקבוצות הוואטסאפ לקבל עדכונים לגבי ההתבוננות היומית ולפעילויות באתר התבוננות הלימוד השבוי הקבוע שלנו בימי ראשון בזום להשתמע, ולכל הקורסים שעולים לאתר התבוננות להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.